1: Pour ce 30e épisode, j'ai la grande chance de passer plus d'une heure avec Émilie Duchesne. Émilie est la fondatrice de la très belle marque de bijoux personnalisée Thea Jewelry. J'ai donc rencontré une personne super inspirante, maman de trois enfants, passionnée par la mode et l'entrepreneuriat, mais aussi coach au pour les personnes qui souhaitent se lancer comme elle dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, sa marque fête ses 10 ans et elle en est fière. Fier de son parcours depuis la création, mais aussi de la diversification de son activité, lui permettant de garder une liberté qui lui est chère. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Émilie, comment vas-tu Très bien, et toi Je vais super bien, merci <rire> beaucoup. Écoute, je te remercie énormément d'être ici avec moi et d'avoir accepté mon invitation. Euh, surtout... C'est super pour moi en tout cas de pouvoir prendre le temps, euh, ce temps long qui est un épisode de podcast, mais pour rentrer dans le vif du sujet et alors sans trop attendre, euh, je te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
0: Bien sûr, euh, donc moi mon, mon nom donc, est Émilie Duchesne, je suis euh, belge, je suis née à Bruxelles, j'ai trois enfants de 9, 7 et 3 ans presque. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Je suis euh, euh, une série entrepreneuse. Euh, j'adore tout ce qui est nouveaux projets, tout ce qui est nouveau challenging. Euh, j'ai une marque de bijoux depuis presque dix ans. Enfin, ça va faire dix ans cette année qui sont des bijoux sur mesure euh, personnalisés, uniques. Et sinon, je fais des petits coachings pour des jeunes startups et j'ai un passé euh, plutôt dans la mode. D'accord, top. Est-ce qu'on peut revenir au tout début oui. et que tu m'expliques un petit peu quelle petite fille tu étais, toi Alors, écoute, moi j'étais une petite fille extrêmement introvertie et mmh. très timide. Donc, euh, je me cachais tout le temps derrière les jupes de ma mère, je ne disais pas bonjour, j'étais maladivement timide et tard même tard, parce que souvent euh, j'avais un problème de vision. Et mmh. mon père disait souvent, ah, j'ai croisé un tel euh, qui... que tu l'as pas vu ou tu ne l'as pas dit bonjour. Et en fait, en vrai, j'avais très bien vu et je me cachais derrière mon problème de vision, <rire> juste par timidité, en fait. <rire> et tu avais des frères et sœurs enfin, Tu as des frères et sœurs Écoute, je suis fille unique, mais mmh. euh, j'ai quatre demi-frères et sœurs. D'accord, ok. Donc, très on se considère vraiment comme cinq, on ne parle jamais en demi, mmh. mais, euh, mais, c'est, mais c'est vrai que voilà, je suis la seule fille de mon père et de ma mère. D'accord, top. Et donc ton enfance euh,
1: s'est bien passée, enfin je suppose que tu as eu une belle enfance. Tes parents, ils faisaient quoi dans, le, dans la
0: vie Écoute, mes parents ont toujours été dans la mode, mm-hmm. euh, surtout mon père, euh, donc euh, très jeune. Il a été un pour des marques de vêtements en Belgique et au Luxembourg. Ma mère l'a aidé vraiment longtemps dans les, les bureaux et les boutiques. Et ensuite, mon père euh, a continué dans la mode jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et ma mère s'est plutôt dirigée vers ce qui était euh, vintage et, euh, et antiquaire. Quoi. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Donc, ils étaient entrepreneurs
0: eux-mêmes. Ils étaient entrepreneurs eux-mêmes, oui. Et toujours vers quelque chose qui était plus... Enfin, toujours dans la création, en fait.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Et ils travaillaient en couple ou euh, pas du tout Ils avaient chacun leur activité euh, Alors, quand ils parlaient... étaient ensemble, ils travaillaient en couple. Et
0: mm-hmm. puis, forcément, après, ils ne l'étaient plus, en fait.
1: Non, non, c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, euh, le travail, euh, déjà l'entrepreneuriat euh, au niveau, euh, avec,
0: avec les yeux de, de la petite fille que tu étais, c'était euh, inspirant euh, Oui, après moi, alors après moi, j'ai connu que ça, tu vois, donc euh, pour moi, c'était assez normal. tu es tombée dedans Oui, oui, voilà, c'est ça, donc je peux pas te dire, euh, j'ai pensé ça, en fait, j'ai juste mmh. pensé que c'était la normalité, en fait. Okay. Oui, je ne connais pas du tout, si tu veux, le, l'éducation et de, de tout ce qui est employé, euh, euh, avec des, avec des horaires vrai. fixes. Tu vois, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas ma normalité. Quoi. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: C'était une voie, on va dire, toute tracée juste par le fait que c'était la normalité pour toi, finalement. Je crois, ouais, mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent la question de qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée. Mais je ne peux pas te dire, en fait, je, je me suis lancée parce que c'était ça que je devais faire et parce que c'est ça que j'ai toujours connu et vu, quoi.
1: Mm-hmm. Et comment tu le voyais, toi, l'entrepreneuriat à l'époque de, de tes parents le... Ils il, il n'en parlaient pas comme une charge ou comme un poids ou comme euh, quelque chose de, de, de négatif Ça a toujours
0: été euh, euh, créatif Non, ça a, mm-hmm. ça a toujours été... Euh, bah, on n'a on on a rien sans rien, quoi. Mm-hmm. <rire> Donc, euh, moi, j'ai toujours eu des parents, enfin, surtout mon père, mais ma mère aussi à l'époque... Euh, Super bosseur, sans horaires, sans barrière. Donc, euh, donc, moi, j'ai connu ça. Après, je n'ai pas dit que je refaisais le même schéma, mais, euh, mm-hmm. mais c'est, vrai que, c'est vrai que c'est vraiment. Euh, on bosse dur et, et voilà. Et si on, on peut effectivement vivre bien, ben, c'est parce qu'on travaille beaucoup. Quoi.
1: Mm-hmm. Et tu dirais qu'il y a quelque chose qui a changé entre, entre l'entrepreneuriat euh, de cette époque-là et maintenant
0: ah, je pense qu'à l'époque, tout était plus facile, ouais. oui. <rire> En tout cas, de ce que j'ai vu de mes parents... Euh... Avec tes yeux d'enfant euh, Oui, même, même. Quand tu entends les gens de cette époque-là qui étaient dans les fringues, il n'y avait pas les Zara et les H&M et tout ça. Et effectivement, c'était des marques plus moyenne gamme, mais avec des folies, quoi. des trucs qui se vendaient comme des petits pains, sans réseaux sociaux, sans newsletter. c'était juste des modes avec des vagues de fous, quoi. Donc, euh, mm-hmm. aujourd'hui, pour avoir la même chose, il faut vraiment se battre. Quoi. Mm-hmm. Donc, je pense que c'était plus simple. Ouais. Il y avait moins de marques aussi. et En tout cas, c'était beaucoup plus... Euh, oui, c'est ça. Il y avait moins de concurrence. En enfin, mm-hmm. Mon père, à l'époque, il était importateur de chipi et chevignon en Belgique. Euh, à l'époque, c'était la folie, quoi, ces deux marques-là. Quoi. Enfin, tu vois, ouais, moi, ouais. À, à l'école, j'étais habillée de la tête aux pieds, j'avais toutes les pièces de collection. Euh, et mes parents faisaient des ventes privées à l'école, les gens devenaient dingues. Euh, euh, tu as raison, je me projette
1: en arrière avec les classeurs, les, les trucs. Ah, oui, c'était une folie.
0: Et c'était la folie. Et c'est pour ça que oui. je te parle de cet exemple-là en te disant que ce n'était pas la même chose. Uh-huh. C'est parce qu'ils se refaient sur la, sur la vague en fait, de cette mode. Et, mm-hmm. et ils, étaient, ils étaient tout le temps. Euh, demander, tout le monde en voulait, il euh, n'y avait pas de se poser la question de savoir quel plan média on allait se faire. Quoi. Mmh, mmh.
1: En fait, quand tu trouvais le filon, parce que je suppose qu'il fallait pouvoir aussi sentir les tendances et, et monter, on va dire, pour en tout cas surfer sur cette vague, mais quand tu étais sur la vague, rien ne pouvait t'arrêter, si je comprends bien. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de concurrence et beaucoup moins de, 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 de canaux différents aussi.
0: Comme, si je comprends bien. J'ai l'impression qu'avec mmh. plus des brouillardises et, et, et de boulot... Mmh. Euh, tu pouvais faire dix fois plus qu'aujourd'hui ouais. mmh.
1: Mmh. cool ah, effectivement
0: ces marques là ça me <rire> bah oui mais ça c'est pour ça que je te donne cet exemple là je te ouais. le dis concrètement parce qu'en mmh. fait tu vois je... c'est mieux de mettre si tu veux une marque sur sur ce que, ouais, sur ce que je te raconte mais mmh. je pense mmh. que c'était vraiment la fin c'est pas enfin, que je pense pas c'était la folie quoi donc euh... donc je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance et ça a duré vraiment très longtemps en plus euh... et puis euh... et puis oui et puis après il a repris une autre marque euh qui est plus belge, en fait, qui s'appelle le Mar du Nord. Donc, vraiment plus belgo-belge. Mais mm-hmm. c'était une des top 5 marques belges en Belgique. Et aussi, tu vois, il y avait une vingtaine de boutiques en propre. Bon, après, ça marchait moins tout seul que Shippie. Mais bon, franchement, c'était des gros cartons, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, et puis, comme je disais, euh, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois. Donc, mm-hmm. ça a commencé à être plus compliqué, en fait, quand tout ça est arrivé. en fait
1: mm-hmm. Oui, dans les années... Euh... 2000-2005, c'est ça, hein si on peut euh... recaler en arrière la date. Euh... Plus ou moins, <rire> oui. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça, les réseaux sociaux sont arrivés. Et puis après, ça a été une grande, une grande
0: dilution, en fait, des marques. C'est, si je me
1: remets, remets en Oui, arrière.
0: et puis le moyen gamme était plus compliqué, quoi. Tu vois, je pense que ou tu avais vu vraiment du, de la fast fashion, ou tu avais mmh. des marques mmh. super luxueuses, en fait, tu vois. Mmh. C'est mmh. la ville Montaigne, pour moi, où... Euh ou toutes les marques qu'on connaît, mais tout ce qui était un peu au milieu, en fait, devenait un peu bâtard, quoi, tu vois, acheter un jeans, euh, je sais pas moi, à 150 euros, tu vois, ça, ça devenait un peu même débile quand tu pouvais avoir un 40, ou si tu voulais avoir un tout beau, euh, euh, une marque, euh, marque mmh. luxueuse tu vois, mais mmh. ça devenait un peu compliqué de se battre contre tout ça, quoi. Donc, bon, mmh. après, voilà, rien n'est mort, rien, tout est encore à faire, je pense, tu vois, mais mmh. c'est sûr que j'ai une Avec image de vraiment quelque chose de très facile, en fait, euh quand j'étais plus jeune, qui j'étais canon, quoi. Mm-hmm.
1: Effectivement, cool. Euh, donc ça, c'était ton, avance, non, ton enfance, pardon, et puis ensuite, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait comme étude, toi, quand, euh, à Alors, la fin de ton
0: adolescence Moi, j'ai fait des études de stylisme mm-hmm. euh, parce que c'était ça que je voulais faire. Euh, j'étais passionnée des fringues.
1: Mm-hmm.
0: Euh, bah, je te dis, je suis vraiment née euh, dans la mode, mm-hmm. tout niveau. Petite fille toujours très créative, euh, toujours, j'ai toujours bien aimé dessiner, euh, donc c'était un peu une évidence de faire des études de stylisme, j'en ai fait trois ans dans une école privée à Bruxelles,
1: mm-hmm.
0: et puis euh, je suis allée quasi tout de suite en fait travailler dans l'entreprise familiale, où à cette époque-là il y avait mon père et mon frère qui bossaient, mm-hmm. et... Euh, je me suis assez vite rendu compte, en fait, que je ne me sentais pas légitime. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, Qu'en tant que fille du boss hyper jeune, euh, euh, bah, ça crée un peu des petits soucis euh, dans le bureau. Euh, alors que ce n'est vraiment pas ma personnalité. Mais bon, tu sais, quand des gens, ils ont un peu peur pour leur place. Ils sont là depuis longtemps. Euh, je n'étais pas là pour ça, mais il y avait des craintes à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc, je me suis rendu compte que... N'étais pas assez d'expérience et que j'avais pas envie de vivre ça en fait, parce que j'avais pas envie de m'infliger ça parce que c'était pas chouette. -hmm. Euh, Donc je suis partie quatre ans à Paris faire euh, quasi que des stages dans des maisons de mode et et voilà. Et après, je suis rentrée à Bruxelles,
1: oui, c'est ça. Donc tu as passé un tout petit peu de ta vie professionnelle en entreprise pour quelqu'un d'autre, et puis euh,
0: après ça, tu t'es. Exactement, donc je suis restée ouais, 4 ouais. ans dans, dans. J'ai fait 5 ou 6 stages différents. Il y avait une partie. Euh, euh, il y avait une partie euh, euh, bureau de presse, enfin, pas bureau de presse, mm-hmm. pardon, de, de, journal- de journaliste, quoi. Mm-hmm. Donc, au oh, Glamour, Paris Match, Et je faisais des piges, mode. Et mm-hmm. puis, il y avait une partie qui était bureau de style, voilà, ça je voulais dire, j'ai mélangé les deux. Bureau de style, euh, donc euh, la Croix, Dior, euh, Marant, euh, tu t'es stagiaire hein, Tu dessines pas des collections, mais bon, tu fais quand même plein de petites choses, et puis je pense que si tu ouvres tes yeux et tes oreilles, apprends plein de choses. Mm-hmm. Et, euh, et c'est après ces quatre dernières années que je suis rentrée parce que je me mariais et que je suis revenue, euh, du coup, dans l'entreprise familiale où je suis restée dix ans.
1: Mm-hmm. D'accord. Avec un peu plus
0: de légitimité,
1: en tout cas, à tes yeux, bah oui, ou syndrome
0: a... de l'impostrice Bah oui, quatre mm-hmm. ans, sont passés tu vois, donc j'avais un peu plus de, de choses Elle à raconter, j'avais... Mm-hmm. Je ne sais pas si je suis arrivée avec des preuves, mais en tout cas, j'avais plus de, j'avais plus de bagou, quoi, tu vois. Mmh. Je quand même très jeune, mais euh... mais j'avais pas rien, quoi. Et la confiance aussi, que tu avais en toi, sûrement. Plus de confiance en moi, parce mmh. que tu, tu, tu évoquais ça au début de l'épisode, tu vois, le, le fait d'être paralysée et, de... et d'être très timide. Mmh. Enfin, finalement, en fait, tout ça s'est débloqué, en fait, dans cette même période à Paris aussi. Mmh. Euh, j'ai dû vraiment, bah, comme tout le monde, il hein, n'y euh, a, a pas de secret, mais euh, me faire une vie sociale, trouver un appart, trouver des jobs. Euh, donc j'ai dû me faire violence et, euh, et en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas si terrible que ça.
1: Mm-hmm.
0: Et, et, et je pense qu'en fait, je ne dirais pas que tout est parti du jour au lendemain, mais, euh, mais vraiment, je me suis sentie beaucoup plus en confiance, beaucoup plus à l'aise et, 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 et aller vraiment beaucoup plus vers les gens, si tu veux. Et je me suis mm-hmm. rendue compte que l'échange, les réseaux, en fait, c'était hyper important. Mm-hmm. Donc à partir de ce moment-là, j'ai construit en fait cette partie-là Et j'en ai fait une force mm-hmm. Déjà au début de ta carrière alors Oui, ça a commencé mm-hmm. petit à petit Et donc forcément mm-hmm. quand tu reviens dans la boîte familiale Je pense que tu débloques en fait un peu toutes ces peurs-là Je pense que tu te présentes différemment aussi, tu vois mm-hmm. T'es moins... Enfin, euh, je, je pense que peut-être que je devais être un peu euh, maladroite Si tu veux, malgré moi, tu vois mm-hmm. euh, Quand je suis arrivée euh, avant de partir à Paris et, et en fait après bah, je pense que tu développes un peu plus d'intelligence émotionnelle on va dire et, et en fait finalement tu as ta place et c'est ok avec les autres quoi. Mmh, mmh. c'est
1: important ce que tu dis là l'intelligence émotionnelle parce qu'on parle souvent d'intelligence ou de QI ou, mais pour travailler en entreprise comme dans l'entrepreneuriat il faut aussi avoir ce côté intelligence émotionnelle et savoir bah, parler aux autres et agir avec les autres interagir et, et, et je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que on a trop souvent, ça, trop, trop, trop souvent tendance à classifier euh, l'être humain en général par rapport à son QI, mais il y a ce, ce QE, comme on l'appelle, qui est, qui est
0: méga important,
1: surtout enfin, dans enfin, nos métiers créatifs. Je, mm-hmm.
0: Personnellement, moi, je trouve qu'il est plus important de savoir ton QI. Hein, mais,
1: euh,
0: mm-hmm. Après, bon, c'est vrai que tu as raison, on est plus en récréation que dans des banques. Hein, tu vois, donc, mm-hmm. euh, je pense que composer émotionnellement avec les gens avec qui tu es en face, euh, c'est un peu la base, quoi.
1: Mais dès l'école, on devrait apprendre ça. Enfin, je ne ah sais oui. pas si euh, les enfants ont beaucoup, peut-être un peu plus qu'avant, mais nous, à l'époque, en tout cas, ce n'était pas du tout ça qui était mis en avant. Et non. L'émotion, à la limite, devait être laissée à la porte pour pouvoir suivre. <rire> et, et c'est vrai que quand on en parle comme ça ensemble, je réalise que l'école, à mon avis, a encore un gros, gros manque à ce niveau-là. Après, ça dépend peut-être des écoles. Il y a des écoles pédagogiques alternatives, etc. Mais dans l'école normale, en tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très valorisé. C'est oui. pas toi pendant tes études euh, en Moi, tout en tout cas
0: pas, parce que moi, j'ai fait mmh. des études complètement traditionnelles belges dans, dans une école publique, quoi. Mmh. Mais je vois mes enfants qui ont la chance, euh, grâce à leur papa, euh, et je mmh. parle pas financière, c'est parce que c'est son job. Mmh. Euh, il a des écoles, donc il est dans l'éducation. Euh, donc, mes enfants sont dans une école de, de mon mari, et c'est un, un, c'est un bac international, donc c'est américain. Mmh. Mmh. Euh, donc, c'est même pas bilingue, c'est vraiment anglais. Et en fait, je me rends compte qu'ils euh, ont vraiment euh, une éducation américaine qui est justement, tu vois, euh, le partage, la bienveillance, le, la confiance en toi, parler, mm-hmm. parler en public. Euh, euh, et, et, et quand je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable. Déjà, je pensais de leur faire un cadeau, rien que d'être en anglais, en fait, full time. Ouais. Et
1: ouais, ça, ouais.
0: déjà, moi, le cadeau, il commençait déjà là, mais... Pour moi, il y a encore deux cadeaux supplémentaires, parce que tu évoques l'éducation. C'est vraiment cette confiance en elle de parler devant des gens et d'échanger. De un, et de deux, ce côté culturel que moi, je n'avais pas du tout, tu vois. Moi, j'étais dans une mmh. école belge avec des Belges. Mmh. Et là, euh, elles n'ont que des Japonais, des Brésiliens. Enfin, il y a 60 nationalités, quoi, tu vois. Donc, oui. pour elles, c'est tellement normal, en fait, d'aller manger des choses différentes chez leurs copains... Euh, de même pas réfléchir à une couleur de peau ou à une culture, euh, mm-hmm. ça je trouve c'est un beau cadeau. Ouais. Ah, oui.
1: Clairement, il y a la diversité dont tu parles qui est déjà un beau cadeau. Oui. La langue, un autre, mais en plus effectivement cette espèce de cloison- non cloisonnement de l'esprit, c'est, euh, euh,
0: ouais, c'est ça. Ça ouais. n'existe pas. Et donc mm-hmm. du coup, on parlait d'achars émotionnels, je vois en fait que elles ont ça quasi naturellement en fait par rapport mm-hmm. à ce qu'elles vivent en fait au quotidien quoi.
1: Ouais, c'est comme ça que tu comprends que les Américains ont quand même une longueur d'avance par rapport à nous et que, ce, que cette facilité à entreprendre, à échouer, euh, à recommencer, à se relever, bah, finalement,
0: ça vient aussi de leur, de leur éducation. Et de ah, leur, ben ça, c'est future. sûr. Mais mmh. moi, j'ai toujours été éduquée comme ça, même si je n'ai pas du tout été éduquée à l'Américaine. Mmh. C'est vrai que mon père, euh, en fait, euh, j'ai toujours entendu que en fait, tu t'en fous. Quoi. Enfin, du moment que tu as fait, bah, tu auras tellement déjà appris, tu rencontré des gens t'auras appris sur ton business, tu auras appris sur toi, et en fait, c'est m- mille fois mieux que de ne pas faire, en tout cas, tu vois, donc, euh, mmh. et donc, si tu te plantes, bah, tu feras juste autre chose, quoi, genre, il euh, y a un côté, en fait, très bel, je ne sais pas si c'est comme ça en France aussi, tu vois, de, qui a un peu l'échec, qui a un peu quelque chose de gênant, quoi, tu vois, mmh. moi, j'ai, j'ai vraiment pas du tout ce truc-là, quoi, tu vois, donc, euh, donc euh, moi, je préfère que, si tu as vraiment envie de faire, hein, tu vois, mmh. alors fais, après, si oui, tu hésites, oui, si tu sais pas, si tu tournes en rond, je ne vais pas te pousser à faire un truc si je vois que tu es sur une falaise, tu vois. Mmh. Et si tu es prêt, que tu as envie, et que tu as l'impression que tu vas passer avec quelque chose, bah fais, quoi, tu vois, parce que même si ça dure six mois, qu'est-ce que tu t'en fous Enfin, de un, tu auras fait, tu auras appris plein de choses, et puis de deux, tu seras content de l'avoir fait, je pense, quoi. Mmh. Et il y a aussi peut-être la, le conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent entreprendre
1: aussi, c'est de ne pas attendre trop longtemps finalement, et, oui. et c'est peut-être aussi un, un, un complexe européen, c'est de vouloir faire les choses bien, et puis de les peaufiner, et puis encore de recommencer, et finalement, bon, bah, allons-y, mettons, mettons sur le marché, bon, il faut euh, quelques, petites, euh, quelques petites pincettes, mais euh, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on doit, qu'on doit un peu plus communiquer.
0: Bien sûr, je mmh. pense qu'aujourd'hui, surtout encore plus aujourd'hui, je trouve, mmh. euh il n'y a pas besoin d'un énorme site bien cher des photos d'un photographe d'un film d'un monteur as tous les après outils pour je pense que si tu peux te démerder euh... toi bah tu peux tout faire maison mm-hmm. et puis sinon je pense qu'il y a tellement de jeunes en fait qui sont euh, au taquet en fait sur toutes ces, euh, ces applications que que je pense que tu peux te démerder tu vois avec pas mm-hmm. grand chose et puis en fait c'est, c'est même pas pas grave en fait de de commencer à quelque chose qui est un peu plus brouillon euh, parce qu'en fait, je pense que si tu as une vraie intention, que si euh, tu as une vraie proposition, et que si tu es authentique, euh, mmh. et que tu travailles un peu une plateforme de marque, je pense que tu es très OK, quoi.
1: Mmh. Oui, clairement. Fais-le, en tout cas. <rire> Do it. Oui. Euh, est-ce que tu crois que la notion de succès parce que je reviens juste à, à tes parents, puis après, si tu veux, on passe à la suite, parce qu'on ne bon. va pas faire tout l'épisode sur tes okay. parents, mais je me posais en, poser la question en t'écoutant, en, t'écoutant, en t'écoutant parler de tes parents et de leur aventure entrepreneuriale à eux. Est-ce que tu penses que le succès, il se définit différemment entre avant et aujourd'hui ou,
0: te, ou ta notion de succès à toi, euh, peut-être et puis... La mienne, en tout cas. Après, te donner une généralité, je pense que je ne ouais. peux pas vraiment le faire. Mm-hmm. La mienne... Euh... En tout cas, de mon point de vue familial, euh, à l'époque, je pense que le succès, en fait, de, en tout cas, de mon père, en fait, euh, parce que quand je parle toujours de mon père, en fait, c'est pas que c'est mon dieu, c'est juste parce que fait, c'était lui qui, qui poussait ma mère, en fait, un peu mm-hmm. dans ses dans ses retranchements. Mm-hmm. Et, et, et donc du coup, elle faisait partie de l'équipe, tu vois, mais mm-hmm. c'était pas vraiment un duo, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, elle était là, elle faisait des choses hyper bien, mais c'était vraiment lui, en fait, qui la poussait tout le temps. Euh, mm-hmm. donc moi de ce que je pourrais en fait euh, te dire de ce que j'ai ressenti plus de mon côté euh, paternel euh, le succès passait vraiment par la réussite financière, mm-hmm. pourquoi parce que mon père il vient de zéro tu vois, mm-hmm. et donc il venait de rien tu vois, il était dans la rue, il n'a pas fait d'études, il ne parlait pas les langues euh, il était coiffeur enfin euh, pas, pas coiffeur mais il faisait des petits jobs un peu euh, mm-hmm. de, à 15 ans de tout euh, il y avait un bar il faisait plein de trucs et donc, si tu veux, quand mon père a commencé à bosser très jeune et que ça a marché assez rapidement, euh, moi, j'ai vraiment, en fait, cette réussite, en fait, qui passe par lui de... Euh, je ne parle pas quand je parle financière, ce n'est pas argent sous le compte, mm-hmm. c'est vraiment revanche sur la vie, quoi. Mm-hmm. Et là, en fait, j'étais rien et En fait, je jouais au foot dans la rue et, et après, bah, j'ai pu me faire plaisir à m'acheter une jolie maison, à partir en, à partir en voyage, mm-hmm. à me refuser euh, moins de choses. Et, et, et donc de ce que moi, j'ai vu, en fait, à travers lui, c'était vraiment, tu veux, cette revanche sur la vie, en fait, de te dire que, tu vois, ma mère, sa mère, en fait, euh, euh, bah, elle était euh, couturière, euh, son père, euh, créait un club de foot, et lui, tout d'un coup, il y a une réussite, tu vois. Mmh, mmh. Donc ça, pour lui, en fait, c'était c'était ça que moi, j'ai toujours vu, si tu veux. Après, mmh. la vision de la mienne, aujourd'hui, elle est bien différente, quoi. Tu vois, moi, je... Enfin, je, je cours pas du tout, en fait... Euh, à travers les sous et pas du tout parce que parce que mon père m'a rendu une situation confortable ce n'est pas du tout ça parce que mmh. en vrai je pense que je pourrais m'adapter à, à beaucoup de situations mmh. euh, je pense que ma réussite elle passe à côté de mon, elle, elle, elle passe par mon bien-être en fait tu vois mmh. moi je remercie le ciel tous les jours de me lever de pas avoir la même journée tous les jours de pouvoir faire mes horaires comme je veux d'avoir une super grande liberté mmh. et de pouvoir kiffer en fait tout ce que je fais quoi tu vois mmh. euh, donc donc voilà, ma réussite à moi, elle est tellement différente, parce que mon père jamais aurait pu dire ça à l'époque, par rapport, si tu veux, à son passé et à son éducation à lui, tu vois mm-hmm. euh, Donc voilà, donc moi, ma définition est bien différente, parce qu'elle passe par le fait que je m'amuse bien, que je rencontre des gens, que j'essaie des trucs qui marchent bien, que j'essaie d'autres trucs qui ne marchent pas, mais ce n'est pas grave, parce que je me suis rendu compte que du coup, euh, c'était moins moins pour moi, mm-hmm. euh, donc, voilà. j'ai l'impression qu'il y a aussi une, une plus grande bienveillance
1: avec soi-même aussi de nos jours, tu sais, euh, que nos parents comme tu le disais, ils devaient travailler vraiment comme des, comme des forcenés pour, ah, oui. pour se prouver, s'auto-construire et, et faire le nécessaire pour que leur famille soit, soit bien, mais aujourd'hui on se rend compte aussi qu'il y a cette bienveillance et ce, ce besoin aussi de, de se retrouver en famille et le noyau familial redevient quelque chose d'assez euh, assez fort enfin devient fort ou est fort, je ne sais pas comment il faut dire parce qu'il y bah, oui,
0: oui. oui mmh. parce que clairement, tu vois, quand je te parle de ça dans le passé, et attention, quand je te dis ça, c'est pas du tout une blessure ou quoi que ce soit, mmh. bah moi je voyais jamais mes parents, quoi tu vois, ils bossaient mmh. jour et nuit, tu vois, mmh. alors qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je pourrais même pas concevoir, tu vois, moi j'ai mes enfants, j'ai envie de voir grandir, j'ai envie de me marier avec eux, euh, je suis contente le soir de me faire une partie de nous après le dîner, euh... quitte à retravailler après quand ils dorment, mmh. tu vois, ouais. mmh. mais... Euh... Et ça pas, et, les... Oui, et ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait n'était pas bien, tu vois, non. c'est juste que euh, moi, je n'ai pas la même philosophie, et pourtant, à côté de ça, je me trouve très ambitieuse et très bosseuse quand même, tu vois, c'est juste que c'est oui. différent. Mm-hmm.
1: Tu gères ton temps différemment et tu te permets aussi de, de, de profiter tout en retravaillant après ou avant, ou, enfin, en tout cas différemment, alors qu'eux, oui, enfin, en particulier, pas, pas forcément, mais en tout cas, il y avait une espèce de... Ouais, de, de de ouais de cadre de travail qui faisait que c'était c'était ça qu'il fallait faire pour le bien de la famille et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est plus mieux enfin plus bienveillant en tout cas c'est, c'est ça un petit peu ça comme comme ah, comme ça sais, que je peux l'entendre
0: c'est ces, cette mode il n'y a pas si longtemps de slow life et tout mm-hmm. après tu vois il y a plein de modes il y a toujours plein de mots il y a plein de choses qui arrivent surtout avec les réseaux mais il mm-hmm. y a quand même je trouve des trucs qui résonnent plus que d'autres quoi tu vois mm-hmm. quand on te dit de ralentir de profiter un peu plus euh... Euh, de prendre soin de toi, euh... bah, moi quand même ça résonne vachement chez moi quoi, tu vois, mm-hmm. parce que vous même, vous même, même je trouve qu'ils ont eu beaucoup de bobos quoi, tu vois, ils ont eu mm-hmm. beaucoup beaucoup de séquelles quoi, tu vois, mm-hmm. euh... et finalement si je peux éviter ça, éviter euh... ça, euh, bah, je pourrais, je le ferai tu vois, clairement, ouais. clairement.
1: Bon, écoute, alors, j'aimerais maintenant qu'on arrive sur le projet de Théa parce que <rire> je te fais papoter et partir dans, dans plein de directions. C'est super intéressant. Euh, mais donc, du coup, tu passes quelques années euh, dans la maison euh, Mère du Nord. Mm-hmm. Euh, comment ça se passe euh, au fur et à mesure des années? Comment est-ce que tu, est-ce que tu évolues? Euh,
0: écoute, euh, j'évolue. Euh, je prends de plus en plus de d'expertise mm-hmm. parce que au final euh, je travaillais un peu à la com et finalement bah, j'étais euh, un peu euh, oui directrice enfin j'aime pas ce mot directrice mais je veux dire je voulais dire par là que je supervisais en fait éman- énormément de choses pour deux marques parce qu'il y avait finalement deux marques avec deux cibles euh, deux univers très très différents des stratégies complètement différentes et, et finalement je, je travaillais pour les deux et je et je fais tout ce qui touche à l'image, donc, c'est-à-dire mmh. ça peut être au catalogue, ça peut être la vitrine, ça peut être un peu des petites collections-capsules, ça peut être le blog, ça peut être l'e-shop, ça peut être le défilé, ça peut... c'était tellement de choses,
1: mmh.
0: et donc je, j'acquiers, si tu veux, de plus en plus d'expertise qui m'amuse, donc j'apprends mmh. plein de choses sur le terrain, et euh... donc ça, ça dure bien 6-7 euh, ans, et puis mûri euh, le fait que c'est très cool de bosser avec mon père avec mon frère et en vrai euh, j'ai pas de problème avec ça. Mmh. Mais c'est vrai que les décisions bah, même si je j'ai un bon poste tu vois il bah, y a quand même des, dé- des décisions qui sont financières qui doivent passer par mon frère ou des décisions qui sont autres qui doivent passer par mon père et euh, et, et, et j'ai envie d'avoir un univers à moi en fait tu vois mmh. où j'ai où je suis maître euh, de, de ce que j'ai envie de faire. Tu te sentais un peu à l'étroit En fait, je pense que j'avais quand même vachement perdu de la création qui était finalement euh, ce qui m'animait en fait petite
1: mm-hmm.
0: et, et dans mes études de stylisme pour quelque chose de plus euh, image mm-hmm. qui était très très bien, mais je, je, me, je me perds du coup un peu dans cette création que j'ai envie de retrouver. Mm-hmm. Et euh... Un peu plus en rapport
1: avec la matière. Alors si je comprends ce que tu ce que tu dis.
0: Oui, créer des produits. Mmh. Tu vois, de euh, créer quelque chose. Voilà. Oui, oui,
1: C'est ça. Pas juste entre guillemets juste. C'est entre l'image ou en tout cas la, la façade
0: euh, de l'entreprise. Oui, parce que ça, ça restait quand même dans mon quotidien. Mmh. Euh, et, euh, et donc j'ai envie d'avoir un projet à moi euh, qui en fait euh, n'a jamais été vu comme un business. Parce que euh, je pensais vraiment que, que j'avais bossé toute ma vie dans une entreprise familiale, en fait.
1: Mmh, mmh.
0: C'était À la base, c'était
1: un side project pour toi, oui, si on peut l'appeler. Oui, j'ai l'impression que
0: j'étais ouais. destinée à travailler en famille parce que c'était mmh. ça, mmh. que le reste de la famille allait nous rejoindre et qu'on allait euh, faire une jolie histoire.
1: Et tu voyais, tu projetais déjà sur tes enfants <rire> ou pas forcément non,
0: non, non, pas du tout. suis plutôt sur mes petits frères et sœurs. D'accord, ok et euh, donc j'avais envie d'avoir un projet mais qui pourrait juste me nourrir en fait et, 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 et comme je disais m'animer un peu mmh. un peu le soir, un peu à midi euh, et euh, je ne l'ai pas cherché ce projet parce que je n'avais pas le temps et parce que je pensais que c'était plus naturel s'il venait à moi et c'est un peu comme ça que Théa est née parce que je suis tombée enceinte de, de ma première fille Théa Justement. <rire> Exactement. Et euh, j'ai toujours vraiment adoré, même pas les bijoux, hein, tout ce qui était personnalisé depuis toujours. Mm-hmm. Et euh, j'avais une passion pour ça. J'aimais bien tout ce qui était, euh, pas forcément avec des écritures, mais tout ce qui pouvait en fait euh, être unique. Mm-hmm.
1: Et, euh, je De voulais... par ta créativité aussi. Je suis Peut-être,
0: oui. Mm-hmm. C'est quelque mm-hmm. chose que j'ai vraiment toujours, qui m'a toujours attirée. Et mmh. j'ai voulu faire un bijou avec le... son prénom, en fait, pour sa naissance. Mmh. Et je me suis rendu compte que... Enfin, non, je voulais le faire, donc j'ai cherché. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça existe... enfin, bizarrement, ça n'existait pas, en fait. Mmh. Alors, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que pourtant, je n'invente pas le bijou personnalisé... Mais quand et... tu dis que tu voulais le faire, ça veut dire le faire faire par quelqu'un d'autre, par un
1: joaillier ou par en tout cas une personne qui fait des bijoux Bah j'ai cherché sur
0: internet, j'ai regardé ce qui existait, euh, tu sais à l'époque tu avais des marques comme Agatha qui faisaient des colliers, mm-hmm. des bracelets, euh, donc euh, ça existait pour moi tu vois, mm-hmm. et en fait ça n'existait pas du tout en bague, donc les bagues étaient zéro tu vois Mmh. Euh, je parle en démarque, hein, je ne parle pas si tu vas chez ton bijoutier et que tu le fais faire hein. ouais,
1: c'est
0: ça. Euh, Et ça n'existait pas du tout en or et en diamant C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui existaient, et d'ailleurs plutôt aux états unis Mais c'était plutôt cheap mmh. Et c'était que des bracelets et des colliers Donc euh, je me suis dit, ok, bon là, bah, là je ne me pose pas la question Je me dis, bon, bah, je vais le faire moi-même donc, je euh, Je vais y aller. Bah, même pas. C'était à la base que pour, là, je suis encore pour pour moi ah, en fait. Tu vois, ah, je ah, suis en mode d'accord. perso ouais. en fait. Je suis même pas dans mon projet. Mm-hmm. Euh, je me renseigne via des copines qui travaillent dans les bijoux. elles me renseigne à un type euh, euh, en Belgique en fait euh, qui peut me faire ça. Donc, j'écris le mot Théa avec mon écriture. Il me fait faire une bague comme une alliance en or rose parce que j'adorais le rose mm-hmm. avec des diamants noirs. Et euh, je porte cette bague que j'adore. C'est mon cadeau euh, à moi-même, en fait, pour euh, ma première grossesse. Mm-hmm. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'engouement. Mm-hmm. « de Ah, oh, c'est canon, cette bague, l'écriture, oh, le rose, le diamant noir, c'est dingue !» Et c'est là, en fait, où je me dis, bah, « C'est incroyable, en fait. en fait, ça n'existe pas. Il euh, y a un truc à faire, en fait. Mm-hmm. » Mm-hmm.
1: as créé un désir et personne n'arrive oui. à trouver le, le, le point de vente ou en tout cas le, non il n'y a euh, pas en fait de... tu vois
0: mm-hmm. et et euh, et là je me suis dit bah mon petit projet est peut-être ça en fait parce qu'il mm-hmm. n'existe pas parce que c'est un monoproduit produit donc c'est pas compliqué tu vois c'est pas comme si tu as créé mm-hmm. des collections faire des soldes euh, c'est une bague en eau rose, en fait. Il n'y a rien pas de
1: contraintes techniques à ce niveau-là. À l'époque, en tout cas, tu n'en avais pas. Pour créer Théa, la, la bague Théa, en tout cas, tu n'avais pas de, de contraintes. Non. Le, le bijoutier, la fait sans problème.
0: Oui, exactement. Mm-hmm. Euh, donc là, je me suis dit, il y a un truc à faire euh, parce, que, parce que les gens sont en demande. Il n'y a pas de stock. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de coût à avancer parce qu'en vrai... À l'époque, moi, je savais tout à fait faire toute seule un blog euh, slash euh, boutique
1: mm-hmm.
0: avec un monoproduit. Euh, tout ce qui était un peu image, logo, bah, c'était ce que je faisais quasi dans mon quotidien avec euh, avec euh, mon job. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure. En fait, je mets un projet en fait sans moyens mm-hmm. avec euh, cinq protos que je fais faire, mais qui me coûtent pas très cher. Euh, avec un logo extrêmement simple noir et blanc euh, des photos entre guillemets un peu fait maison ou avec des gens avec qui je bosse mais euh, je, sincèrement euh, après je m'en rappelle plus mais je pense mmh. que pour 5000 euros j'avais un projet qui était mis sur place euh, euh, sans faire appel à des grandes pointures quoi
1: oui, ouais, c'est ça. Et comme tu le disais aussi, la, la personnalisation du, budget, du bijou pardon, faisait que dans ton, dans ton budget ou dans ton, dans ton business plan, tu n'avais pas d'achat de matière ou de, d'investissement à faire à ce niveau-là. C'était intelligent. Pas de stock.
0: Euh,
1: oui, c'est ça. Et tu les... créais la demande et
0: donc, du coup, bah, forcément... Bah, la... Tu avais l'argent ah, sur ton compte, compte
1: ouais, c'est ça. pour ouais, payer
0: ouais. ton fournisseur, si tu veux. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, bah, c'est ça la recette magique, en fait, parce que, en mm-hmm. fait, j'ai un monoproduit, j'ai l'argent avant sur le compte pour payer mes fournisseurs, donc, je ne dois pas tout le temps créer, je n'ai pas de collection, je n'ai pas, pas besoin de grands réseaux. Mmh. Euh, après, j'ai les réseaux euh, pour me faire connaître, et en fait, c'est ça que je fais tous les jours. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est rigolo, tu vois, allons-y, mmh. tu vois, mmh. c'est, c'est chouette. Il euh, y a juste un truc. Ça a démarré
1: un peu naïvement finalement, enfin naïvement. Bah oui, dire, oui, Pas de grands plans ou de grandes ambitions. Tu t'es dit, il euh, y a un manque, j'y vais. Et puis, euh, by the way, il me faut pas des, il me faut pas des centaines de mille pour commencer. Mais donc, euh, commençons euh, simplement, quoi.
0: Exactement. Et puis, ça peut devenir mon projet que je m'approprie avec mon storytelling et mon histoire. Mm-hmm. Mais, euh, je sais pas moi, 95% du temps, en fait, je, je travaille en fait euh, chez Mer du Nord, tu vois. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, donc, ce projet naît comme ça, c'est rigolo. Euh, je, fais, je fais juste un truc qui est un peu malin. Enfin, je, je te le dis aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, je le pensais absolument pas parce que je m'en suis pas rendu compte. Mmh. C'est que je développe toute mon écriture personnelle et que je la dépose. D'accord. Donc, je me suis dit, bah, je veux pas faire, je veux pas faire une écriture existante. Je vais développer en fait mon écriture personnelle. Comme ça, je rends mmh. le projet encore plus personnel. Je le pousse. Ouais. Mmh. Et en fait, c'était très malin, parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois bien tout ce qui est arrivé depuis euh, 4 ans. Euh, donc, en fait, je pense que si j'avais un Ariel ou un Times ou un Helvetica, euh, bah, bah, je pense que je serais plus là aujourd'hui, parce qu'il y en a cent ah, oui. les... Et c'est un élément différenciateur. Euh, différenciation bah, je suis énorme. super contente, parce que voilà. euh, du coup, c'est protégé par le droit d'auteur, et que, mm-hmm. en fait, ça devient théa, ça devient quoi. Tu vois, c'est mm-hmm. la mm-hmm. Et Et je suis très contente, parce que c'est un vrai ADN pour moi aujourd'hui, quoi, tu vois. Mmh. Clairement, le côté humain, c'est la différence. Exactement, donc mmh. euh, voilà, et ça c'est l'aventure qui commence, mmh. pendant, euh, j'ai une très mauvaise mémoire des dates, mais je dirais euh, au moins trois ans. Mmh. Euh... Donc t'as,
1: t'as, t'avais encore un pied chez Mère du Nord, Ah, étais je... d'abord un enfant Ouais, c'est ça. Okay. C'était et mon main job,
0: c'était après, avec hein. ça que je, je, je mangeais, c'était mmh, avec ça que je passais toutes mes journées. Et Théa, la marque Théa, euh, elles sont nées à un mois d'écart. <rire> Excellent. Euh, donc j'ai vraiment pu s'associer, si tu veux, un moment de naissance, à un moment de création qui pour moi était assez cool. C'est super positif, ouais. ouais. Mmh. Et, euh, et puis c'était un petit peu comme ça de temps en temps. Tu vois, j'avais une stagiaire chez Mère du Nord qui bossait pour Mère du Nord et un peu pour Théa. Mmh. Et, euh, et pendant trois ans, c'était comme ça.
1: Mmh. Et tu te rappelles de ton premier, ta première
0: commande euh... Le jour la... où la première commande est tombée, ça a dû être magique, non Certainement, je ne m'en souviens mmh. pas de ce que c'était. Euh, je, j'ai un sentiment en fait, différent, qui n'était pas des commandes. Mais en fait, j'avais besoin de faire des protos pour faire des tests si tu veux, de lettres, et, de, et d'épaisseur, et de qualité. Mmh. Donc, j'avais fait faire dix protos pour... Euh pour des gens qui m'entouraient, pour leur offrir, en fait, si tu veux, et qu'elles les portent et qu'elles me disent bah, « ça se plie, euh, euh, la couleur tient bien euh, ». Voilà. Et donc, j'ai ce sentiment, en fait, c'est un peu de ces dix premières ambassadrices, en fait, qui portaient les bijoux, et j'ai eu un grand sentiment de satisfaction et de fierté, tu vois, mmh, parce mmh. qu'elles portaient mes bijoux et que, et que et en fait, c'était un peu les premières euh, ambassadrices de la marque, en fait. Mmh. Mmh. Euh, ça, c'est mon premier point, donc je m'en souviens bien, et mmh. le deuxième, c'est ma première parution que j'ai eue dans le L France, qui était une parution timbre poste, mmh. en mode... Euh, ça s'appelait Thea Rinks à l'époque, même pas Thea jewelry, parce que c'était que des bagues.
1: Mmh.
0: Et, euh, et là, c'était incroyable, parce que c'était le français. Euh, c'est une parution qui faisait euh, 2 cm de hauteur et qui m'a généré vraiment beaucoup, beaucoup de ventes, en fait. Ouais. Ça a été le premier gros ah, goût, non, en fait. Si oui, c'est ça. Un
1: beau levier... Euh... Oui, d'awareness en tout cas, puis de commande ensuite, euh, et ton site a, a tenu
0: <rire> exact. Euh, Oui, 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 bon après, ouais. tu sais, le blog est passé en, mm-hmm. en petit site, en moyen site, en gros site, tu vois, là a évolué avec le temps, tu vois, mais ça prouve surtout que j'avais fait un truc maison, et en plus, je ne te dis pas, il y a dix ans, tu n'as pas aujourd'hui tous les outils d'un site que tu peux faire très facilement, tu vois, ouais, euh... c'est clair. Bon, j'avais fait un WordPress vite fait, un peu moche, euh... Mmh. Euh, mais qui, qui, qui était ok, tu vois, mais aujourd'hui, tu peux carrément faire des très jolies choses, quoi, tu vois. Oui.
1: tu n'avais pas tout ce qui était PrestaShop, Shopify et tout ce qui ah, non, pour, euh... non. <rire> de faire un, un, une vitrine et un magasin en ligne facilement. Non.
0: Mmh. Donc, okay. euh, voilà, et puis au bout de trois ans, euh, donc euh, euh, mon père euh, remet euh, ses boîtes, enfin, il y en a une qui s'arrête, l'autre qui remet. Mmh. Et euh, là, C'est je me retourne... la, la question se pose de cuite de la succession entre guillemets. Tu
1: t'es tu t'es posé de la question toi ou
0: non ah. non parce que parce que ça marchait plus si bien que ça mm-hmm. qu'on était un peu tous essoufflés, qu'on se posait en vrai des, 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 des vraies questions sur le retail, mm-hmm. euh, et que euh, pff, ouais, ça a été naturel on s'est même pas vraiment réunis comme quoi mm-hmm. c'était euh, cédé mm-hmm. et mais par contre moi je me suis posé une vraie question de savoir de qu'est-ce que je fais tu vois parce que ma boîte, elle, 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 était, elle vivotait, tu vois. Elle était gentille, chouette, dynamique, sympathique. Mais euh, mm-hmm. je, savais pas, euh, de quoi, je ne savais pas en vivre, tu vois. Ah oui, ok. Mm-hmm. Euh, pas, mais pas tout simplement parce que je, j'y, 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 j'étais une heure par jour dessus, tu vois. Oui, c'est ça. Tous tes efforts n'étaient pas concentrés dessus. Pas du tout, tu vois. Après, il n'y avait pas de quoi tirer la prise parce que c'était euh, du super beurre dans les épinards, tu vois. Mais mm-hmm. euh, pas de quoi euh, s'exciter, quoi. Donc... Euh, donc là, en c'est... tout cas,
1: moi, de ce que j'ai en tête par rapport à cette époque-là, c'est que tu as toujours été, entre, entre guillemets, dans mon paysage. Alors après, je ne suis pas euh, la généralité, mais tu as toujours été là, tu vois ce que je veux dire. Quasiment depuis dix ans, en tout cas, je t'ai toujours vu et j'ai toujours trouvé que cette marque était belle et avait un, un, un bel aura. Donc, euh, effectivement, à mon avis, tout le, enfin, tout le monde, beaucoup de gens devaient avoir ce sentiment. Et pour toi, en tout cas, ça n'était pas un, un, un business principal parce que les... les tes moyens à toi étaient dans autre chose aussi, sûrement.
0: Oui, complètement. Mm-hmm. Et puis, en plus, tu sais, euh, tout d'un coup, euh, ben, ton, petit, ton petit joujou, tu vois, est-ce que, est-ce que ça peut devenir un business Est-ce que tu peux en manger Est-ce que tu peux travailler avec d'autres gens Est-ce que tu as envie mm-hmm. euh, Parce qu'il n'y avait pas de quoi tirer la prise parce que c'était rigolo, mais, hein, mais après, tu vois, tu as une vraie décision de est-ce que je peux mettre full-time dessus est-ce que, est-ce que ça va me nourrir est-ce que, est-ce, que, est-ce que j'ai envie de ça parce que bon, chez Mère du Nord, tu vois, à pas se mentir, j'avais un, j'étais une fausse indépendante, tu vois. Mmh,
1: mmh.
0: Euh... Donc euh, de... discussion avec mon mari, que au final on, on décide comme un, comme un accord, mmh. de... que je fasse ça pendant un an full time, et puis que dans un an après, on fasse le bilan de, de voir si c'est, si c'est un mi-temps et un mi-temps part, si euh si ça continue euh, full time enfin euh, tu vois, voir un peu mm-hmm. mais se mettre une deadline quand même
1: ouais, c'est, ça, c'est ça, et étais entourée à l'époque toi euh, de conseils ou de, ou de mentors ou de, de réseaux pas à ce moment là
0: oh. mm-hmm. j'avais juste une sager
1: mm-hmm. et tu, c'était une volonté ou c'est juste qu'à l'époque c'était pas aussi euh, le boom que, qu'aujourd'hui
0: euh, c'était pas le boom euh, je, j'arrivais euh... Enfin, j'estimais en fait que je devais euh, gérer toutes ces casquettes différentes toute seule, en fait. Mmh, mmh. Euh... Sans demander de l'aide. Oui, je pense. Écoute, après, je me souviens plus très bien, mais de, de un, mon caractère à l'époque, en fait, était de essayer de prouver quelque chose. Mmh. Donc, euh, je voulais tout faire toute seule. Mmh. Euh, et puis, je voulais euh, réussir à, ess- à essayer de tout faire, même si, finalement, je suis très bien inconsciente. Euh, qu'on ne peut pas être créative et euh, comptable parfaitement. Mmh. Euh, je pense que chacun a, a bah, ses zones de, d'expertise. Tu vois, je me répète, mmh. expertise, mais c'est vraiment ça en mmh. fait. Tu vois, mmh. euh, euh, donc tu ne peux pas tout bien faire, mais bon, tu apprends. Donc non, j'ai. j'ai, j'ai, j'ai et puis j'avais aussi Eléa déjà, hein, aussi, j'avais un deuxième enfant entre temps entier. Mmh. Mmh. Euh, donc, tu vois, c'était quand même une décision. c'était pas rien. Tu vois, tu as deux filles qui ont 20 mois d'écart. Euh, tu as une boîte qui marche. OK, mais est-ce, mais est-ce que tu as envie de sauter le pas et de faire que ça mm-hmm. euh, Donc, voilà, bref, beaucoup de questions. Et au final, au mm-hmm. bout d'un an, bah, en fait, la question ne se pose plus. En fait, euh, bah, Théa fonctionne euh, avec des hauts et des bas, mais ça fonctionne. Mm-hmm. Elle est viable. Et, et donc, je pense que je suis la bonne mère pour Théa... Euh, Mm-hmm. Et, euh, et et en fait je reviens plus jamais en arrière en fait ouais, c'est ça. le bilan est positif et tu vas de l'avant exactement mm-hmm. et puis ça grandit petit à petit avec une croissance euh, petite chaque année mais qui est confortable pour moi et je me sens bien avec euh, cette manière de fonctionner et et, et puis euh, quelques on, je sais qu'on va peut-être venir après mais c'est bien plus tard en fait que je recommence à prendre de la consultance et faire des choses à côté mm-hmm. euh, donc ça revient différemment, mais il y a quand même bien, tu vois, 3-4 ans, en fait, où je, où je fais que TA, en fait, euh, sur tous les fronts, quoi.
1: Oui. Et en solo Je veux dire, en, en, au management, en tout cas, à la direction, tu as toujours été solo sur TA Pas toujours.
0: J'ai eu des, mmh. j'ai eu des associés. J'ai mmh. eu deux associés. Euh, à... Et quel avait été pour toi le besoin à l'époque, de, de justement,
1: de t'associer, si, si c'était indiscret
0: Non, bah, à l'époque, il n'était que financier. Mmh. Mmh. Euh, donc, je cherchais plutôt des associés qui étaient euh, passifs, euh, qui pouvaient injecter des sous euh, et prendre des parts de la boîte. Mm-hmm. Et, euh, et donc, ça s'est fait une fois et puis après avec quelqu'un d'autre. Donc, il mm-hmm. euh, y a eu deux augmentations de capital. Mm-hmm. Et, euh, et puis après, il y a eu une autre forme euh, qui était une forme de licence pendant un an. Euh, où j'ai cédé une licence en fait d'ETA à une personne en fait à Paris.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et en fait, j'ai repris les pleins pouvoirs l'année passée en 2020. Donc, j'ai racheté les parts des associés euh, début, fin, en janvier et j'ai euh, arrêté le contrat de licence en avril. D'accord, ok. Donc là, je suis nouveau okay. seul
1: Récemment, Mais ça n'a ouais, pas toujours été t'as le cas. Euh, oui, voilà. c'est ça. Tu as repris la majorité euh... Et il est euh, plein de pouvoir, entre guillemets. D'accord. Exactement. Et c'est des frustrations, t'en as gardé ce genre d'association. Pour toi, c'était pas, en tout, en tout cas, finalement ce que tu voulais, ou euh, sans aller dans les détails, hein, mais euh, qu'est-ce que tu peux donner, toi, comme conseil aux entrepreneurs aujourd'hui c'est, c'est, c'est d'y aller solo ou de, de se regrouper et faire des associations, selon toi
0: euh, Je peux pas te dire, genre, c'est mieux d'être seul ou accompagné. Mm-hmm. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu t'accompagnes... Euh, tu euh, cadenasses euh, euh, un l'accompagnement bien, comme si tu avais divorcé 12 fois quoi.
1: c'est ça, ouais, ouais. tu envisages le pire c'est ça que tu veux dire
0: oui, et mmh. ça, même si mmh. ça prend du temps et de l'argent et ça va être vu par euh, des avocats, je pense qu'il faut le faire mmh. parce que moi euh, une des erreurs que j'ai faites euh, euh, je pense c'est de de faire quelque chose d'extrêmement léger mmh. au nom de « on se connaît », quoi.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça. C'est un, peu un, un, c'est un super bon conseil que tu donnes là. Et ça ne nous ça. arrivera
0: pas parce qu'on ouais. se connaît bien et qu'on voilà, est un ouais. peu pote et qu'on est transparent et qu'on est euh, honnête ouais,
1: ouais.
0: Et, et, et en fait, après, je pense que ce n'est pas une question que tu n'es pas honnête, c'est une question que tu as des divergences d'opinion. Mmh qu'il y a des choses que eux ils voient que toi tu ne vois pas et puis et puis il y a des comme des petites formes d'injustice tu vois parce qu'il mmh. y en a qui travaillent puis il y en a qui travaillent pas mmh. donc euh... Et puis, tu étais la maman du, du bébé aussi. Je suppose que ça a dû aussi
1: être quelque chose de, de dur. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu et je ne veux pas parler à ta place, mais il y, y a peut-être aussi cette, cet aspect-là. Quand tu, quand tu commences une association, on va dire, de départ from scratch et que tu lances quelque chose avec des, 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 des partenaires ou des associés, euh, les, les choses se font peut-être de manière plus naturelle, mais tu ne crois pas qu'il y avait ça aussi Le, le, le bébé, en tout cas, qui était Théa, était difficile à, à partager euh, sentimentalement ou c'est... ça n'a rien à voir je me trompe peut-être
0: je pas tellement eu ce, euh, ce truc là en fait moi j'avais mmh. besoin en fait de sous pour grandir et pour euh, pour euh, pour grandir voilà tout simplement mmh.
1: Mmh.
0: et euh, et donc j'avais pas tellement de problèmes en fait d'être diluée en fait et, mmh. et vu qu'ils étaient passifs mmh. euh, c'était moi en fait qui était euh, qui était vraiment Toujours, dirigeante en fait. si tu veux de mmh. la boîte mmh. Mmh. Euh, après, il y a eu plein de soucis euh, euh, que c'est pas que je ne veux pas évoquer, c'est juste que c'est trop long et un peu chiant, mmh, mmh. Euh, qui ont fait qu'on n'a pas fait les choses bien. Et, mmh. euh, et, et je pense qu'on a tous... Il on a, n'y on a, on a, on a, a pas quelqu'un qui n'a pas fait les choses bien, je pense qu'on a tous fait pas bien.
1: Mmh.
0: Et, euh, et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est, c'est pas de faire ou pas faire, parce que je pense qu'il y a des associations, des associations qui fonctionnent très très bien, je pense qu'il faut euh, deux choses. Je pense qu'il faut cadenasser, en fait, euh, le mariage. Et je pense qu'il faut définir d'entrée de jeu, en fait, qui fait quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que si tu as un peu euh, tout le monde qui fait tout, en fait, ça ne fonctionne pas non plus, tu mmh. vois. Mmh. Je pense qu'il faut savoir quelle est la plus-value de l'un et euh, qu'est-ce qui peut t'amener concrètement, en fait, si tu veux. Ouais, ouais. Là, et là, je pense l'intérêt. que ça fonctionne.
1: Oui, tout à fait. Oui, as raison. D'accord, ok, top. Euh, et donc, si on revient à, à Théa aujourd'hui, puis on parlera après aussi de tes autres euh, projets, euh, comment, comment va Théa aujourd'hui Comment s'est passé 2020 pour, euh, pour elle
0: Alors, au coup, Théa n'a pas toujours été bien parce qu'il y a eu euh, ce gros ascenseur émotionnel compliqué euh, plein de fois. Mm-hmm. Donc, il y a eu quand même des hauts et des bas. Et euh, par peut-être le business, mais aussi par moi, tu sais, parce que quand tu portes une marque, bah, c'est, aussi la, c'est aussi la créatrice, en fait, euh, qui, donne, qui met ses émotions, en fait, tu veux, dans le business, tu vois. Donc, euh, donc euh, j'ai été fatiguée plusieurs fois mm-hmm. euh, parce que, voilà, quand tu as aussi tes trois enfants, que tu fais les travaux de ta maison, bah, tu es moins présent dans ta boîte et et donc, du coup, tu l'apportes moins et tu as moins de ventes. Et puis, tu demandes, tu demandes de temps en temps si tu es encore la bonne maman pour cette boîte. Enfin, tu poses plein de questions. Mm-hmm. Euh, mais donc, il y a eu des hauts et des bas. Mais 2020 a été une super année. Euh, parce que je pense que j'ai retrouvé ma liberté, en fait, de, de, de ma boîte. Mm-hmm. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais plus m'associer, tu vois, mais, euh, mmh. mais je pense que celle-là, en fait, n'était pas euh, la bonne, enfin, la bonne manière, en tout cas. Euh, donc, moi, j'aurais pu me dire, OK, je régresse, tu vois, j'ai plus personne, je suis seule. Non, moi, j'ai vu ça comme un énorme tremplin euh, de liberté, parce que pour moi, c'est très important. Mmh. Et, euh, et et voilà, et donc, je pense que... Je ne veux pas dire que j'ai surfait sur la vague, parce que... Parce que, en fait, moi, j'étais digitale depuis, enfin, depuis 9 ans, tu vois. Mmh. Donc, ce n'est pas que tout d'un coup, j'ai fait un site vite fait et que ça a marché. C'est que quand même, euh, j'étais quand même bien là, tu vois. Mmh. D'ailleurs, ouais. c'est une question que je voulais te poser. Les, les, les
1: bijoux ont été vendus dans des points de vente physiques ou ça a toujours été que du online pour Théa
0: Ça a été vendu dans quelques boutiques physiques, mais en, mmh. c'est jamais quelque chose que j'ai recherché parce que ce parce n'est que pas ma zone de confort, en fait. Moi, je suis plutôt bonne dans le digital. Et, euh, et que ça prend trop de temps pour moi d'aller euh, faire la commerciale et, et de faire des prix des ventes et, et,
1: et, et
0: puis il fallait développer une, une expérience aussi tu vois, mm-hmm. parce que c'est pas des collections euh, donc j'étais deux fois au bon marché, en marque invitée euh, j'étais chez Len Crawford à Hong Kong euh, Sylvie Saliba qui est un multimarque connu Bijoux au Liban donc j'ai, j'ai, j'étais dans plusieurs endroits mais euh... Mais euh, j'ai vendu des pièces toutes faites.
1: Mm-hmm.
0: Et en vrai, je pense que ce n'est pas du thé, hein, en fait, des pièces toutes faites. Oh, oui. C'est ça. C'était la personnalisation qui était vraiment ton... Oui, ton mais eux voulaient ça. Pense. Parce qu'en fait, je pense qu'ils voulaient la marque. Mm-hmm. Mais ils ne voulaient pas développer du de, de 3D, de l'iPad et blablabla. Euh, et, et je pense que ça a quand même vendu et marché parce que tu as toujours envie d'avoir une bague avec un mot euh, très fort. Oui. Mm-hmm. Mais en soi, pour moi, ce n'est pas l'ADN la de Théa, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je ne veux pas développer vraiment. Donc, euh, c'est plutôt que digital, on va dire. D'accord. OK, c'est ça. Et tu as fait le bon choix, finalement, si on, on regarde l'année dernière, juste l'année dernière, je pense que… Ben, oui, oui, oui. Parce que c'est mmh. vrai qu'à 10 ans, ben, les e-commerce… Enfin, je pense qu'à 10 ans, en fait, c'était vraiment des marques connues qui avaient déjà des points de vente et des réseaux qui créaient, mmh. si tu veux, une boutique supplémentaire qui était un e-commerce. Qui rajouté, hein, c'était temps. rare que tu te lances ouais. à zéro en e-commerce, c'était pas ouais. encore à la mode et c'était pas encore tout ce qu'il y a aujourd'hui mm-hmm. je me suis quand même lancée en fait quatre mois après Instagram aussi
1: mm-hmm.
0: euh, donc c'était un peu les débuts si tu veux de tout ce qui se passe aujourd'hui tu vois ouais. euh, donc je pense que le fait d'avoir été super bien installé l'année passée en fait a vachement joué je pense que ça rassure les gens aussi de voir que tu es là depuis bien longtemps euh, et que tu restes toujours sexy mm-hmm. euh, ça c'est la première chose. Et puis la première chose, euh, tu sais, moi j'ai vraiment une marque en fait qui célèbre en fait les mots, en fait qui célèbre les émotions. Mmh. Tu vois. Donc c'est vraiment en fait, euh, c'est c'est un, ouais, c'est un bijou qui est sur mesure euh, et qui en fait euh, peut te faire du bien. En fait, tu vois. Mmh. Euh, il peut te donner un pouvoir de te rassurer de donner de la confiance, de te faire du bien, d'avoir tes enfants près de toi, d'avoir euh, quelque chose en fait qui peut euh, te rappeler un bon moment. Et je crois en fait que ça, euh, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont énormément cherché en 2020. C'est-à-dire de te créer en fait un un quelque chose sur mesure qui en fait te donnait la capacité en fait de te procurer en fait euh, euh, un feel good, quoi, tu vois ouais, un petit de et, euh, euh, Ou de te faire du bien, tu vois Ce n'est pas forcément un moment positif. Ouais. Euh, ça peut être, j'ai eu... Euh, je ne sais pas, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai eu une maladie et, et j'ai envie euh, de célébrer, en fait, la fin de, de ce cauchemar avec un bijou euh, mm-hmm. qui, en fait, va me faire du bien et qui va me montrer, en fait, que je suis... Euh, une survivante. Enfin, j'en sais rien, il y a mille mm-hmm. cas, tu vois. Mm-hmm. Mais donc, je pense que oui, il y a eu le digital évidemment où les gens étaient beaucoup plus connectés et sur Insta et avaient envie d'avoir des commandes parce qu'en vrai, il bah, n'y avait, de... avait pas moyen d'aller dans les mm-hmm. points de vente. Et puis, euh, je pense que j'étais au bon endroit, en fait, parce que les gens avaient besoin de, de se faire du bien, de se faire des cadeaux, de, de se rassurer. Et... et donc, j'étais complètement liée à l'émotionnel, en fait. Mm-hmm. Mmh. Mais depuis longtemps, je ne l'ai pas inventé pour le confinement, tu vois. Non, non, et euh, que... Donc, je pense que j'étais doublement au bon endroit. quoi.
1: Mmh. Ça a pris tout, hein, tout son sens, en tout cas, euh, l'année dernière aussi, euh, de par plusieurs, euh, plusieurs facteurs pour toi et pour la marque. Exactement. Et je refais juste un petit point par rapport à Insta, parce que tu disais que tu avais. Euh, été... La marque, en tout cas, était née quasiment en même temps qu'Insta. Toi, tu as tout de suite pris cette vague, Insta Oui, et oui. Ça a joué. Ouais.
0: Oui, écoute, euh, j'ai. Euh... Ben, non, parce eu... qu'au
1: début, c'était pas non plus les sorts qu'on connaît depuis 4, 4 ou 5 ans, c'était juste tes petites photos. Enfin, je parle pas...
0: C'était des, des photos petites photos. Et, quoi, et ouais, euh,
1: et je parle t'as... pas pour toi, hein, je parle en, en sens, là, au sens large. En tout cas, c'était un espèce d'album personnel de, de photos. Et puis après, ça a pris le, le, l'engouement qu'on
0: connaît. Mais toi, tu étais vraiment dès le départ dessus. quoi Dès le départ. Et tout mmh. était très léger et très facile. Mmh. Après, je parle comme une vieille, mais franchement, c'était le cas. Tu vois euh, J'ai ouais. pu faire des gros gros coups de ouais. postes sur des nanas en payant zéro et en demandant rien, quoi. Mm-hmm. Tu vois Aujourd'hui, c'est impossible. Tu vois, tu pourrais mm-hmm. pas les contacter... Enfin, oui, tu pourrais, mais tu as tout de suite des contrats, des filles... Euh, 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 des filles F.E.E. Mm-hmm. Euh, alors qu'à l'époque... Euh, euh, c'était plus libre. Bah, c'était beaucoup plus libre. Enfin, tu vois, le truc que j'ai fait avec Victoria Secret, euh, comment tu veux qu'aujourd'hui je, 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 je puisse avoir 12 nanas qui sont potentiellement les filles les plus belles du monde, leur offrir 12, bij- 12 bijoux sans contrat, sans rien leur payer et qu'elles le postent toutes sur leur Insta
1: Attends, ça c'était quoi C'était au début de Théa
0: Tout au début. Enfin, euh, début. Euh, début euh, oui, c'était genre un an après, quoi, un an et demi après.
1: Donc, tu as offert des bijoux ou elles se sont juste intéressées à la marque Non, c'est la marque qui m'a
0: contactée, qui m'a trouvée ouais, ouais, via Instagram. Maria. Ouais, d'accord. Mm-hmm. Qui m'a dit on veut poster, euh, enfin, pas poster, on veut que les bijoux, euh, vos bijoux en fait personnalisés soient portés sur euh, les filles du catalogue. Mm-hmm. Parce qu'en vrai, bah, les filles sont vachement euh, égéries de la marque. Mm-hmm. Et donc, en fait, on voudrait qu'elles aient des bijoux avec leur prénom. Ok, super, on fait comment bah, Elles ont envie d'avoir 12 bijoux avec leur prénom et voilà leur prénom. Bah, les prénoms, c'est quand même Ambrosio, Carly Clos, euh, Beatty Prinslow, oui. euh, Candy Swanpool, enfin, toutes ces filles euh, que tu vois aujourd'hui, Miranda oui. Kerr, enfin, voilà. Et euh, voilà, donc, on a envoyé des bijoux, euh, ça a coûté le prix euh, d'achat, et puis là, on posté sur Instagram, et j'avais 60 000 followers en 48 heures en plus, quoi. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Mais, alors qu'aujourd'hui, tu ne pourrais même pas te payer un doigt d'une là tu vois, donc... Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait plus arriver, par exemple, tu vois. Ouais, la naïveté de l'époque en fait finalement des aujourd'hui anciens. ça s'est créé, il y, y a un business et un média qui s'est créé en fait qui, mm-hmm. en écolousement en fait au, au début c'était un peu la petite sœur de Facebook quoi. Mm-hmm, mm-hmm.
1: oui c'est ça tu pouvais faire encore des expérimentations et, et des choses plus naïves Oui. Mm-hmm. ça a été une, une grosse partie aussi du, de l'awareness de Th je suppose cette, cette opération bien où... sûr même si elle n'était pas à 100%.
0: Bah, et on me demande toujours comment j'ai ouais. fait pour avoir autant de followers. Euh, je ne te cache voilà. pas que le tiers des followers, c'est la Victoria's Secret. Hein.
1: Mm-hmm. Qui sont toujours là aujourd'hui. Donc, c'est finalement, tu, tu les intéresses et que tu arrives à les, à les alimenter de choses inspirantes et créatives.
0: Bien sûr. Et puis, en mm-hmm. termes de chiffres aussi, je suis passée de 0 à 30% de mon chiffre d'affaires aux états unis mm-hmm. ah Oui, ça t'a ouvert d'autres marchés. Je ouais. te
1: demandais justement aujourd'hui quelle était... Bah, je suppose que l'Europe reste ton, ton marché, mais tu, tu, tu arrives à à vendre aux États-Unis et ailleurs aussi. Euh,
0: ça a été le cas euh, quelques années euh, quand j'avais ce, 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 ce coup-là, euh, parce qu'ensuite après j'ai pris euh, des, euh, une, atta- euh, une ou deux, je sais plus. Enfin bref, je n'ai plus attaché de presse pendant deux-trois ans aux États-Unis.
1: Mm-hmm.
0: Donc ça a continué. D'accord. Maintenant ça a baissé. Donc tu vois, maintenant je suis clairement vraiment plutôt euh, en France et en Belgique. C'est vraiment les deux plus gros marchés. Et puis après, as un petit peu partout, mais t'as pas une troisième, en fait, qui se démarque comme les deux autres, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais parce que tu, tu investis sur ton
0: marché à toi, aussi. Si oui. Voulais, euh... Oui. Et puis, c'est des gros investissements. Tout d'un coup, ouais, bah, si tu veux faire l'acquisition, tout d'un coup, États-Unis, unit. Bah, moi, j'ai pas les moyens, aujourd'hui. Il Et faut euh... y être
1: pour une marque comme Théa Non,
0: pas tu tu forcément. Je pense qu'en plus, on en a plein, aujourd'hui. Tu vois, à l'époque, il y avait pas, mais aujourd'hui, il y en a plein. Mais je pense qu'il faut surtout des gros moyens, tu vois mm-hmm. Mm-hmm un relais en tout cas là-bas sur place pour comprendre euh, oui bah, le marché la n'est pas veux. l'envie du jour en tout cas mm-hmm. tu sais ce que tu veux pas c'est bien bah, écoute j'ai fait tellement d'expériences euh, et tellement d'erreurs que ça a appris au moins à savoir ce que tu ne veux et ce que tu veux ce que tu ne veux plus ouais,
1: c'est ce qu'on disait au tout début finalement tu vois tester euh, faire tes propres expérimentations ça sert toujours hein. exactement et comment est-ce qu'on fait si c'est pas trop trop personnel pour euh, arriver à tu disais tout à l'heure euh, que tu as été fatiguée à certains moments. Et ça, euh, c'est vrai qu'on montre toujours le côté brillant euh, <rire> du bijou. Oui. Si je peux faire une métaphore, mais, mais qu'on ne parle pas tout le temps. Ou en tout cas, c'est en train de, en train de changer. Donc, je suis contente, mais, mais euh, on parle souvent de ce qui brille. Mais en tout cas, de la face cachée, on n'en parle pas tout le temps. Et de la fatigue, l'entrepreneur. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour te, 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 te rebooster au moment où tu étais fatiguée
0: Tu as eu des... Euh, des méthodes, j'ai fait des rencontres. Mmh. En tout cas, ça a été mon cas. Euh, j'ai, euh, j'ai eu plusieurs personnes qui se sont mises sur mon chemin, en fait, et qui m'ont, euh, qui m'ont fait voir les choses différemment, qui m'ont monté le business différemment, euh, qui m'ont euh, fait... En fait, je, je ne sais pas si c'était vraiment euh, pas du mensonge, mais en tout cas, qui m'ont, euh, qui m'ont fait croire, en tout cas, que, que sans moi, il n'y avait pas de théâtre. Et, et, et donc, quand j'ai cru d'être plus la bonne maman et que peut-être que d'autres gens, enfin, c'est pas une question d'arrêter, hein, c'était une question de me dire, bah, peut-être que ça peut continuer différemment avec d'autres gens. Mm-hmm. Tu vois, c'est, mm-hmm. c'est toujours une solution quoi. Tu vois, en général ouais.
1: quoi. C'est... c'est très mature et très honnête aussi de se, se poser la question de toute façon.
0: Oui, voilà. Et ouais. euh, est-ce que je suis encore bonne Est-ce que je prends Est-ce que j'ai encore assez de recul euh... Et donc, il euh, y a eu euh, des personnes qui m'ont aidée à revoir le business. Et puis, il y a eu des coachs des coachs business et personnel euh, qui m'ont fait voir des choses différentes.
1: Donc, c'était des, des choses que tu as déclenché toi-même. Tu savais que tu avais besoin d'aide et tu t'es, oui. tu t'es entouré à ce moment-là. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, tu y as vu clair, quoi. Tu ne t'es, t'es pas laissé aller, entre guillemets,
0: et, et tu t'as pris le taureau par les cornes. Et... Bon, à mon avis, j'ai dû me laisser aller, mais je ne me suis pas laissée couler, quoi.
1: Et tu fais partie d'un réseau où, aujourd'hui, parce qu'on on parlait de tes débuts, où on était plus chacun dans son coin aussi, c'est vrai que le partage il y a, a 10-15 ans, moi j'ai créé Absolute il y a 15 ans, et pendant longtemps, on a été, on, moi en tout cas j'ai eu l'impression d'être un peu seule, et, mais aujourd'hui avec tout ce qui existe c'est vrai que c'est toujours plus facile, tu, te, tu, t'es, tu t'es entourée d'un réseau et d'un, d'une oui. personne qui peut t'aider. Ouais.
0: C'était un des premiers points, J'étais, je suis rentrée comme lauréate dans, chez Réseau Entreprendre, Ouais. Et euh... ça t'a mais j'ai porté. pas pensé réseau à ce moment-là, j'ai pensé que j'avais besoin d'un coach financier et que je savais pas me le payer. Donc, du coup, lui qui ça. t'offrait un coach pendant 3 ans, 4 ans, je me rappelle plus, mm-hmm. j'étais le chercher à travers ces réseaux. Mm-hmm. Et donc, j'ai été lauréate et j'ai eu mon coach. Et puis, je me suis rendu compte, après, effectivement, qu'il y avait aussi un réseau qui était très important qui s'ouvrait mm-hmm. euh, d'entraide. Euh, mais à la base, ça a été plutôt pour chercher en fait une. Une personne qui avait une vraie expertise, en fait, euh, que, que je ne savais pas faire entrer dans ma boîte, quoi. Mmh.
1: C'est intéressant, ça.
0: Donc, c'était une manière, euh, on va dire, euh, par derrière, de se dire, bah, j'ai besoin de ça. Mmh. Comment est-ce que je peux l'avoir, en fait Parce qu'en fait, je ne sais pas l'avoir, quoi. Mmh. Et, euh, et puis, euh, je me suis dit, bah oui, bah, en fait, dans les réseaux, en fait, il y a des coachs. Si tu fais réseau entreprendre euh, bah, tu gagnes un coach. bah voilà, je vais faire ça, quoi.
1: Mmh. Tu as beaucoup apporté.
0: Euh, oui, oui, en tout cas, euh, ça a été une, un changement de mise en place qui était un truc que j'avais vraiment besoin, quoi. Mm-hmm, oui, c'est ça. Et après, je suis partie trois ans avec lui parce que ça a été assez rapide. J'ai demandé à changer de coach et puis j'ai eu quelqu'un qui était plus digital, quoi.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, donc ça, c'était une façon, en, euh, en tout cas à ta manière, de, de remonter euh, la petite pente de fatigue, c'était de t'entourer, de, de, de faire des rencontres.
0: Oui, tout à ah, fait. Ok. Et aussi un conseil que je peux donner, c'est que fait, je j'étais pas gênée en fait d'être fatiguée. En fait, je m'en suis pas cachée. Et donc, en fait, mmh. au plus j'en ai parlé, au plus il y a des choses qui sont mis sur mon chemin en fait. Mmh. Donc la dernière fois que j'étais très fatiguée, euh, je sais plus il y a euh, 4 ans, je crois, ou 3 ans, trois ans, je sais plus. Euh, j'ai décidé d'envoyer un email. J'ai écrit un email en fait euh, avec mon cœur, en expliquant pourquoi est-ce que j'étais fatiguée et quels étaient mes doutes que je lançais une bouteille à la mer, ne sachant pas en fait, ce que je voulais vraiment, que j'étais prête ou à vendre, ou à vendre mais à rester, ou à vendre juste des parts, ou euh, je ne sais pas, tu vois. Et mmh. j'ai écrit un long mail et j'ai euh, fait une liste de gens en fait, qui étaient et famille et amis, et gens que j'avais croisés sur mon chemin, et euh, de, de coachs, et des gens qui avaient des marques de bijoux, Enfin, tu vois, j'ai fait une liste de... Euh, family and friends, mais d'autres aussi, mmh. à qui j'ai envoyé ce mmh. mail. J'ai, jeté, en fait, euh, j'ai fait un strike, quoi. En fait, j'ai jeté ouais, une bouteille ouais. à la mer.
1: Ouais, t'as pas eu peur d'ouvrir ton cœur, quoi. Et,
0: j'ai, et en fait, j'expliquais à tout le monde qu'en fait, euh, je, je n'avais plus envie de cette manière-là. Et que, et que voilà. Et donc, je me suis dit, bah, si euh, la personne croise quelqu'un d'autre qui dit, je cherche mmh. un nouveau challenge, si la personne a un dîner le soir même en disant, ben... Bah, euh, tiens, vous connaissez quelqu'un Si quelqu'un euh, dit j'ai une marque de bijoux et j'ai envie d'en prendre une autre, tu vois, euh, c'était ouvrir en fait. Euh, ouais, ça. C'est opportun, et, et en ouais. fait, euh, c'est, c'est comme ça en fait que tout a redémarré en fait parce que Excellent. parce que il y a une personne que je connais qui l'a envoyé à quelqu'un d'autre que je ne connais pas qui était à New York mm-hmm. qui m'a contacté directement et en fait ce mec euh, a changé en fait toute l'histoire de Théa en fait.
1: Excellent.
0: Alors que je n'ai pas écrit à lui directement, c'était via via. Mm-hmm. Mmh. Donc oui, je pense qu'il ne faut ça pas ça avoir peur, en fait, de... Enfin, tu sais, c'est comme quand tu lances un projet, tu crois toujours que tu as l'idée du siècle et que tu vas en parler à personne. Mmh. C'est pas vrai, en fait, tu vois Parle-en aux gens, parle-en oui, aux gens que tu ouais. ouais. as un projet, que tu vas lancer un projet, euh, voilà et au plus tu vas en parler, et au plus ces gens vont penser à toi, au plus ton réseau va s'ouvrir, et au plus, euh, en fait, tu risques de faire des belles choses. Bah, c'est mmh. un peu la même chose, en fait, que je dis maintenant, en fait, tu vois. C'est non seulement il faut avoir l'intelligence de se dire... Bah, il faut revoir cho- la chose différemment, mais en plus, par exemple, tu fais, tu vois, c'est mm. pas grave, en fait, c'est pas, c'est pas gênant, en fait, tu vois.
1: Non, et puis, euh, tu pourras challenger aussi moi, ton pense projet. Que on
0: parlait d'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est une agence, émo- c'est, c'est une intelligence émotionnelle de pouvoir se dire, ben, en fait, pour l'instant, pff, moi, je suis un peu fatiguée, en fait, je suis toute seule, je vois pas le bout, euh, je vois plus clair, euh, il, faut, mm. il faut que je trouve une manière d'en sortir, parce que comme ça, ça m'amuse plus, en fait. Mmh. Et je sais que je suis mmh. quelqu'un de bien, et je sais que je suis quelqu'un qui peut euh, faire plein d'autres choses. Donc je ferai autre chose. Je suis pas inquiète. Mmh. En fait. mmh. Mmh. Ouais. Clairement,
1: la bienveillance et puis le partage. Et comme tu dis, de euh, toute façon au pire, euh, ton projet il se challenge ou en tout cas euh, il évolue. Et puis il peut rien arriver de très grave. Tu vois, je pense pas que très grave. Clairement. Ok, top. Eh bien, écoute, euh, merci pour ces partages. Aujourd'hui. Euh... Je sais que tu as diverses activités en plus de TA, tu nous en parles un petit peu comme ça on, on entrevoit un petit peu
0: toutes tes facettes Écoute, euh, je, je suis, enfin euh, je ne suis pas engagée, c'est un grand mot, mais je travaille avec le MAD mm-hmm. euh, qui aide en fait les jeunes start-up euh, qui ont entre 1 et 3 ans de vie. Je t'entends un peu moins bien ah. Euh, donc, je refais. enfin, le Mad en fait aide les startups qui ont entre euh, un an et trois ans de vie ouais. euh, à leur trouver bah, justement, c'est ce que j'étais en train de t'expliquer à leur trouver des coachs. Donc en fait, le Mad c'est, c'est plein de coachs différents. Et donc moi, je suis leur coach euh, digital. Et, euh, et en fait, ces startups en fait gagnent des heures avec euh, des coachs. Donc mm-hmm. des fois, j'ai une fille qui a gagné deux heures, mais des fois, j'ai un mec qui a gagné dix heures. Et euh, enfin, gagner, voyez, euh, oui, gagner, parce que, mmh. en fait, tu passes mmh. des codes, quoi.
1: Ouais. Et,
0: euh, et donc, ça, je les aide. Donc, moi, c'est plutôt jeune start-up, tu vois. Je suis, je, moi, je suis pas très bonne en vrai, tu vois, dans des, dans des boîtes comme moi qui ont 10 ans de vie, qui cherchent à, à refaire croissance. Donc, moi, j'ai besoin d'être accompagnée et je ne sais pas le faire avec les autres. Donc, il y a le MAD, euh, avec qui donc, j'aide plein de start-up à mettre des projets en place, parce que moi, ce que j'adore le plus, c'est le challenge et mettre des choses en place et les débuts. Mmh. Euh, ça c'est une chose, et l'autre chose euh, c'est que j'ai lancé une petite chaîne à Agitv en fait, euh, au premier confinement enfin euh, je l'avais lancé de manière différente, et puis je l'ai mis en Agitv. donc en Agitv mm-hmm. ça fait que 16 épisodes, mais en vrai j'en ai presque 50 euh, mm-hmm. où j'échange avec des entrepreneurs de tout style, food, mode euh, euh, beauté enfin euh, voilà, n'importe quoi, des gens ouais. qui m'inspirent, et mm-hmm. en fait ça c'est rien de spécial, on est ce n'est pas une grande émission, euh, c'est, c'est, c'est très tu pratique, euh, c'est mmh. chez moi, c'est un mmh. c'est peu durer 20 minutes comme 45 minutes selon mmh. la personne que j'ai en face. Et mmh. on échange et on essaie de trouver des petites thématiques, et des tips pour inspirer les gens qui sont en face. Mmh. Euh, et c'est quelque j'ai chose été... voilà.
1: Ouais, j'en, ai re- j'en ai regardé, c'est super naturel. Euh, je les suis et, et, euh, et en fait, c'est un peu comme le podcast, mais avec, euh, avec la vidéo, c'est du temps où tu ne te prends pas la tête, où tu, 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 tu discutes, tu converses. Et, oui, et voilà. Il, il en sort toujours des, des bonnes choses, parce qu'on échange de manière assez spontanée, et, et tu ne te restreins pas, quoi. Tu,
0: non. Tu vas dans tous les domaines, et c'est super naturel, en tout cas. Et je ne me prends pas pour une journaliste non plus, parce que je ne le suis pas. Euh, Ce n'est pas non plus un podcast, c'est juste un échange, en fait, avec des filles que je connais ou que je ne connais pas, mais euh, qui j'ai envie de, d'en connaître plus. Et... Euh... Et en vrai, et en vrai en fait, je m'en fiche de savoir combien de gens regardent ou combien de scores je vais faire. Moi, j'ai juste envie en fait, de pouvoir inspirer, ne serait-ce qu'une personne en face. Et puis, on parlait des réseaux tout à l'heure, ça me fait un petit réseau aussi euh, à moi. Donc, euh, c'est que du, du coup, cool, euh, euh, ce n'est pas un gros projet. Je ne sais même pas où ce qui terminera. Mais ça m'amuse et, 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 sur, et surtout, ça me, ça, me, ça me nourrit beaucoup, en fait.
1: Mmh. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu comme moi avec ce podcast moi j'en sors toujours chargée super positivement en fait c'est voilà. de l'énergie que je prends de mes invités de toi aujourd'hui et puis bah voilà inspiration, partage, c'est, c'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui j'ai l'impression pour, Exactement. pour continuer, bon bah écoute Émilie je crois qu'on a fait un, un bon tour là
0: écoute, on n'a rien dis.
1: oublié <rire> quelles sont tes, juste pour terminer je voudrais savoir si tu as des routines toi, en tant que maman,
0: entrepreneuse coach euh... Euh, des routines euh, non euh, après je sais que c'est bien d'en avoir euh, et souvent on me pose cette question j'en ai pas vraiment enfin, toutes mes journées sont fortement différentes en fait, elles n'ont rien à voir ensemble elles se ressemblent jamais euh, après tout ce que je peux te dire c'est que j'essaye de caler deux à trois moments sur la semaine pas définis qui sont des moments qui sont que pour moi et je sais que okay. le faire en semaine parce qu'en week-end je suis en mode euh, géo du club med avec les enfants euh, oui. Donc, la semaine bah personne n'est là. Euh, oui. Ça fait partie de ma liberté d'indépendante aussi de mm-hmm. pouvoir en fait caler à un moment à 10 heures euh, un cours, un massage, euh, un soin, euh, quelque chose qui me fait du bien et qui me ressource. Donc, ça, c'est mon, mon petit truc à moi, mais c'est pas euh, caler, si tu veux de manière euh, claire. Quoi. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ouais c'est ça. T'as pas besoin de routine pour pouvoir être productive ou euh, efficace ou en tout non.
0: cas tu te laisses là aussi dans ton agenda pour. Euh... J'ai mes journées hyper fort remplies mais mmh. moi ce que j'aime c'est qu'elles sont hyper diversifiées en fait et c'est ça en fait mmh. qui m'anime en fait le plus en fait.
1: Mmh. Ouais elles se ressemblent pas toutes les unes après les autres. Non
0: j'avoue malgré... euh, routine je sais que c'est vraiment un peu la même chose mais moi quand c'est la même chose j'aime pas trop en fait ça, ça m'ennuie, m'ennuie un peu en fait. Mmh. Ouais, je comprends. Top, et bah écoute,
1: merci. Et puis, ton, juste si on peut terminer sur Théa, que tu me dis un tout petit peu euh, ton point
0: euh, de focus en 2021, en tout cas en ce début d'année. Euh, écoute, moi cette année, j'apprends quand même quelque chose d'extrêmement de euh, léger, tout simplement parce que je fête mes 10 ans pendant toute l'année. Euh, donc, j'ai décidé que je n'avais pas une date anniversaire, j'ai une année anniversaire. Et C'est donc, bon. je me fais un gros kiff en fait. Donc, tous les mois, j'ai des collabs avec que des marques et des filles que j'aime bien. Euh, je me fais un nouveau packaging. Euh, je, j'ai une muse chaque mois avec qui j'échange en direct sous le compte de TA. Mm-hmm. Je, je J'ai envie d'enlever un peu le. le, le enfin, je ne vais pas dire qu'il y avait de la lourdeur en 2021. Enfin, oui, forcément, il y en avait, mais là, je te parle au niveau pro. Euh, j'ai plutôt eu que des bonnes nouvelles, mais je me suis quand même. Battu quoi, tu vois, je l'ai pas volé quoi. Mmh. Euh, et cette année, j'ai envie de surfer sur cette vague de 2020 qui a bien marché pour me faire une année festive et et, et rigolote quoi, tu vois. Donc mmh. euh, donc voilà, c'est une année un peu charnière où je pense que je vais me poser, je vais me reposer des vraies questions sur euh, ce que j'ai envie quoi. Mmh.
1: Prendre du plaisir et puis avancer en tout cas. Exactement c'est tout ce que je te souhaite merci. et à Théa <rire> eh ben, écoute Émilie euh, je te remercie vraiment vraiment pour ton temps aujourd'hui pour ce partage super intéressant pour moi et pour mes auditeurs j'espère et puis ben, à très bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt salut. salut et voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches à très bientôt <musique>